0: Bonjour, c'est Morgane sous la rue. Installez-vous confortablement et prévoyez un décapsuleur, car aujourd'hui, je vais vous dévoiler l'histoire de la Brasserie saint élier Ici, pendant 130 ans très exactement, on produisait de la bière. Elle fut Brasserie Graf, Graf et Richter, puis Cronenbourg, et beaucoup l'appelaient et l'appellent encore tout simplement Brasserie de Rennes. Autant de changements non qui témoignent de l'histoire agitée de cette silhouette iconique du paysage industriel de Rennes. Une histoire industrielle donc, mais aussi une histoire familiale que je vous propose de découvrir dans ce nouvel épisode de Raconte-moi Rennes. On le voit de loin qui transperce l'azur. Tout beau, tout blanc, presque un totem. Le haut silo à Malte de l'ancienne brasserie saint hélier raconte que Rennes fit un jour une petite place intramurose aux activités industrielles. Pour tout vous dire, la brasserie était même, à sa fermeture en 2003, la dernière industrie intramurose de la ville. Sa drôle de silhouette rappelle aussi que les marques actuelles du cru s'inscrivent dans une tradition brassicole rennaise qui ne date pas d'hier, de 1873 pour être exact. À la fin du 19e siècle, le cidre est la boisson vedette en Bretagne. On en consomme 3 à 4 litres par jour et par personne, et cela vaut aussi pour les enfants. Dans une Bretagne où l'eau courante n'offre pas toutes les garanties d'hygiène, le cidre est alors considéré comme une boisson saine, sa fermentation éliminant les bactéries. Et puis Il faut dire que la pomme et la Bretagne ont commencé leur histoire d'amour il y a bien longtemps, aux alentours du XVIe siècle, avec l'arrivée de ce fruitier tout droit venu des forêts primitives, des montagnes du Kazakhstan en Asie centrale. Des milliers de variétés vont par la suite être cultivées en Bretagne. Tout cela pour vous dire qu'il fallait un brin d'audace pour imaginer faire couler la bière à flot au pays du cidre. Et d'audace justement, Jacques-Joseph Graff n'en manquait pas. Cet Alsacien exerçait le métier de négociant en vin à Strasbourg. Après la défaite de 1870, il fuit l'annexion allemande et vient s'installer en Bretagne. À peine deux ans après son arrivée, il s'associe à Messieurs Sanson, Chapelle et Wertz pour acquérir une parcelle au faubourg de la Guerche. Un an plus tard, en 1873, la brasserie de l'actuelle rue Saint-Hélier met ses cuves en service. L'emplacement n'a bien sûr pas été choisi au hasard. Déjà, il y a la proximité de la gare, inaugurée quelques années plus tôt. La brasserie va largement profiter de la proximité du chemin de fer pour développer son réseau commercial. Et le terrain a un autre avantage de taille. Il est situé au-dessus d'une nappe phréatique. L'usine peut ainsi puiser l'eau nécessaire à la fabrication de la bière. Ce système va durer jusque dans les années 1930, date de raccordement de la brasserie au réseau. A partir de sa création et pendant 50 ans, la brasserie va régulièrement changer de main et de nom au gré des sessions de part, des décès et des remariages. Elle ne quittera cependant jamais le giron de la famille Graf. En 1889, quand la veuve Graf se remarie avec Monsieur Richter, elle devient ainsi la brasserie Émile Graf, veuve Graf et Richter. Avant de se transformer en Graf et Richter, quand Émile Graf, le frère du fondateur, ses sépare à son neveu Jacques Adolphe. C'est justement sous la conduite de ce dernier que le nom de Brasserie Graf sera adopté en 1932. Entre 1927 et 1934, L'usine fait l'objet d'importants travaux d'extension et modernisation pour remplacer les bâtiments vétustes. Le silo à Malte, la salle de fermentation ainsi que l'atelier de conditionnement portent la signature de l'architecte Georges Robert Lefort. La brasserie emploie alors 200 ouvriers et fait la fierté de la ville. En 1936, Jacques-Adolphe Graff sera même élu à la tête de l'Union du commerce et de l'industrie rennaise. Tout un symbole mais la Seconde Guerre mondiale va mettre un frein au développement de la société. Les bombardements du 8 mars 1943 puis du 9 juin 1944 détruisent partiellement les silos à grains. Et disette Oblige, la châtaigne et la pomme de terre remplacent même un temps l'orge et le houblon. La libération ne marque pas la fin des problèmes puisque la brasserie peine à repartir. Le conditionnement de la bière en bouteille chasse les fûts. Les difficultés financières s'accumulent et quand Jacques-Adolphe Graf se retire en 1950, la valse des étiquettes reprend au rythme des fusions-acquisitions. En 1955, la brasserie Graf est d'abord absorbée par les brasseries de la Comète et de la Meuse. Ces brasseries vont elles-mêmes fusionner avec les grandes brasseries et malteries de Champignol en 1966 afin de former la Société Européenne de brasseries. Et comme jamais 203, la Société européenne de brasserie fusionne à son tour en 1986 avec Cronenbourg. En l'espace de 40 ans, la brasserie Graff devient ainsi une brasserie Cronenbourg. On y produit exclusivement des bières bon marché, comme la Canterbro, la Tourtelle ou la Gold. La brasserie de Rennes, implantée sur une parcelle de seulement un hectare, est par ailleurs la plus petite brasserie du groupe. Elle fournit à peine 2% de sa production totale, ce qui représente tout de même plusieurs centaines de milliers d'hectolitres chaque année. La brasserie traverse les époques jusqu'aux années 2000, qui vont lui être fatales. Car à l'époque, le marché de la bière recule, en particulier pour les bières d'entrée de gamme, qui sont justement celles produites à Rennes. En 2003, la brasserie Graff met définitivement la clé sous la porte quand Canterbro décide de regrouper sa production sur son site d'Aubernay dans le Bas-Rhin. 30 salariés travaillent alors encore dans la brasserie. C'est six fois moins que dans les années 1970. Directeur de la brasserie de 1995 à 2000, Jean-Pierre Renaud se souvient. Nous possédions un outil industriel puissant, de superbes cuves en cuivre et une équipe de salariés très investis dans son travail. Notre localisation en centre-ville était une sacrée contrainte. Pas trop de place, beaucoup de camions. Mais nous avons résisté longtemps. La brasserie fut l'une des dernières du groupe à fermer. Pour les Rennais qui côtoient la brasserie depuis 130 ans, c'est également un crève-cœur. Beaucoup se souviennent encore des effluves de Malte qui embaumaient le quartier. Les terrains désaffectés de la brasserie deviennent des immeubles où les premiers habitants s'installent en 2014. Mais trois édifices sont conservés en mémoire, le bâtiment de production, le silo à Malte et la halle d'embouteillage. Que faire de ces espaces Citédia, propriétaire des lieux, a tranché les débats en 2019 en annonçant que l'ex-brasserie serait un lieu polyvalent qui accueillerait des activités multiples à caractère éco-responsable. Promesse tenue, puisque les lieux ont été inaugurés en octobre 2021. La brasserie regroupe désormais un espace événementiel de 600 m carrés, les bureaux d'entreprise engagés et également un restaurant baptisé La Cantine. Alors, la bière, c'est bel et bien terminé Eh bien, pas tout à fait Début 2022, La Cantine inaugurera une microbrasserie expérimentale dans les locaux. Elle sortira des cuvées élaborées en recyclant des invendus alimentaires. Il semblerait bien que la bière n'ait pas fini de mousser dans le quartier. Brasserie saint hélier icône du patrimoine industriel rennais, un récit écrit par Olivier Brovelli. C'était Morgane Sous-la-Rue. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Raconte-moi Rennes, votre série de podcasts sur l'histoire de notre ville.